0: E apita o árbitro, fora de jogo! Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Fora de Jogo Podcast. Eu sou o João Pedro Dias e tenho mais uma vez comigo o grande painel composto por Afonso Couto, Diogo Sousa, José Saraivo e Ricardo Quinteiro. E é verdade, meus amigos, ao fim de 19 anos o Sporting volta a sagrar-se campeão nacional. E é por aí mesmo que vamos iniciar esta conversa. Zé, é o Sporting um justo vencedor?
1: Uh, sim, acho que sim. Acho que é unanimemente considerado um justo vencedor, até por, por, pela maioria dos adeptos dos clubes rivais. <risos> Curiosamente curiosamente todos os anos assistimos ou com, com alguma frequência aos adeptos do Porto dizerem que o Benfica não mereceu ou que, o Benfica dizer que, que os Benfica do dizer que o Porto não mereceu ganhar o campeonato este ano não estou a ver essas manifestações está tudo muito consensual à volta da ideia de o Sporting ser campeão uh, com inteira justiça uh, eu, eu subscrevo, portanto acho que foi a equipa mais coesa, não sofreu golos não, uh, não sofreu golos, que foi, que foram menos golos não sofreu derrotas Uh, tem uma comunicação desde o presidente ao treinador aos jogadores muito sóbria, discreta e, e pouco polémica o que também não estávamos habituados nos últimos anos uh, joga bem ou pelo menos joga de forma eficaz quando não joga bem é, consegue sempre ser uma equipa eficaz e, e segura e sólida uh, e no fundo isto é uma demonstração de que não precisamos de ser grandes personalidades mediáticas para, para conseguirmos atingir os objetivos no futebol, portanto não precisamos de causar confusão nem ser polémicos para termos resultados e para termos apoio acho que foi uma, uma vitória também do, do, do presidente Frederico Varandas que, que provou que, que com aquela comunicação um pouco desajeitada dele com aquela presença pouco, pouco presente para o suplenagem dele um, consegue ter resultados que no, no, no fim do dia é o que interessa em três anos tem quatro troféus, duas taças Portugal Uh, ou melhor, uma taça Portugal, duas taças da Liga creio eu e, e o campeonato que, que alcançou agora portanto o, o presidente mais contestado é também o presidente mais titulado em 20 anos do Sporting e, e acho que é uma chapada de luva branca para muitos, para muitos dos contestatários do, do Frederico Varandas também.
2: Zé, deixa-me só dizer uma coisa, eu concordo contigo quando dizes uh, essa questão do, do presidente Varandas, acho que é sem dúvida... Uh, importante quer para porque foi uma chapada de luva branca para os próprios adeptos, principalmente para a ala mais brunista, mas também para, o, para os adeptos dos outros clubes, porque se calhar perceberam que é possível ganhar-se no futebol com menos sujidade, menos corrupção. Um, ainda assim, acho que o que fica a manchar neste campeonato, e, e concordo plenamente que, que o campeonato é justo, mas acho que o caso Palhinha. Uh, o Sporting, eventualmente, é que é, não faças a sacar porque é verdade. Quer dizer, um jogador que tem sete amarelos e que não é expulso, uh, isso é sempre numa altura crucial da época. É, e a seguir segue-se o jogo do Benfica, é sempre um caso importante. Não estou a tirar o mérito ao Sporting e acho que o Sporting ganharia com ou sem isso, mas acho que é uma, acho que é uma mancha que fica num campeonato que é justo, mas acho que é uma mancha porque ocorreu num momento crucial de uma época antes de um clássico e acho que portanto, tirando isso sem dúvida que, que o Sporting tem todo o mérito por todas as razões que tu enunciaste, é uh, mas acho que, acho que isso é uma nota também importante porque nunca tal vi um jogador a levar cinco, cinco amarelos recorrer, nunca tal vi um clube recorrer aos tribunais civis Uh, para resolver uma situação uh, uh, desportiva um, como aconteceu e acho que isso, que isso não, não passa em colmo não passa e os outros clubes vão, vão relembrar-se disso e acho que o Sporting não precisava disso e não precisa e tem todo o mérito, mas acho que fica essa mancha, em minha opinião
1: Sim, eu não, eu não discordo é assim, eu não, não vou dizer que discordo do, do que o Diogo disse, acho que pode ter um fundo de razão, portanto Uh, mas acho que são intricâncias jurídicas que fogem àquilo que é o, o decorrer normal do futebol é um pouco como, ou seja, com as devidas diferenças naturalmente como a Covid no Benfica sim, teve Covid, sim, se calhar afetou mas, quer dizer, a, ver, a verdade é que o jogo jogado depois não correspondeu àquilo que o Benfica devia ter jogado uh, se calhar no Sporting o Palinha, o caso do Palinha ajudou naquele jogo que, que, era, que era muito importante contra o Benfica sim, se calhar até ajudou, mas por acaso nesse jogo o Palinha nem sequer foi titular jogou 15 ou 20 minutos Uh, mas são coisas que fogem ao controle do, dos atores do futebol propriamente ditos e, e que se passam nos tribunais e, e portanto a lei foi cumprida agora se a lei era não, justa a lei, estava, não, a lei foi
2: podemos... cumprida quer dizer,
1: mas pronto acho que é, não vale
2: a pena estarmos a discutir muito isto a, só lei, para, assim, a lei
3: foi interpretada
2: mais é nada. foi Sim, convenientemente
1: interpretada Sim, mas depois o tribunal deu razão a essa interpretação, tanto que depois a O a Liga, Tribunal Civil, veio... portanto
2: que nem é... Que nem é Sim, mas... O Gil Vicente já desceu por ter recorrido a um tribunal civil para uma decisão desportiva, mas acho que não vale a pena centrarmos o programa nisto, isto foi só uma nota para dizer que não é esse o objetivo, o Sporting tem que ter todo o mérito, o Presidente Varandas tem todo o mérito e, e reforço que, de facto... Hum, é, mostrou que é possível, mostrou aos Sportingistas e aos adeptos das outras equipas que é possível ganhar de uma forma diferente mas deixa essa mancha porque é, é verdade, é, pelo menos é a minha opinião acho que é um registro que fica mas não tira mérito àquilo que foi a campanha do Sporting nem, eh, e depois eventualmente teremos mais oportunidade para falar disso nem ao desempenho do Ruben Amorim e dos seus eh, pupilos
1: Sim, contra o Varandas desculpem de estar a prolongar mas queria só dizer chamar a atenção para quando quando o Sporting se encontrava em fases, designadamente nas épocas Bruno Carvalho, em fases mais positivas, portanto, que os resultados, as coisas saíam bem, os resultados estavam positivos, quase que vimos o Bruno Carvalho nas, nas capas de jornais e nas manchetes de, de, dos jornais todos os dias, a, a, a autopromover-se é? a sua imagem, a, a, embandeirar, a, a embandeirar os resultados da equipa. E, portanto, a, a, a postura do Varandas é muito mais discreta. Não apareceu, se repararmos nesta fase mais positiva, em que o Sporting já era garantidamente campeão nos últimos três jogos, não se viu Varandas, ontem na celebração entregou a taça e saiu, portanto, a dizer que a celebração era dos jogadores, não era do presidente, e, e acho que isso é uma postura de louvar, tendo em conta que foi o um presidente ameaçado de morte, e ameaçado de morte, e a sua família também, um, e que no fim consegue, ironicamente, ser o único presidente campeão em 19 anos, portanto, acho que é, acho que é de louvar.
0: Coto, olhando agora também aqui para o caso de Rubén Amorim, que é inevitavelmente uma das maiores, se não mesmo a maior figura desta conquista do campeonato por parte do Sporting, tendo introduzido novas práticas não só dentro como também fora de campo, acreditas que pode haver um novo período no futebol português pós Amorim?
4: Uh, essa é, questão, é, uma questão, é uma questão engraçada e pertinente. Uh, ver que, que este ano uh, sim, o, o, o Carlos Carvalhal sobretudo e o Rubén Amorim Acabaram por, por em Portugal agora se vulgarizar e trazer. Portanto, acho que não é nada, acho que não é novo no futebol português, porque já temos, temos registros deste, deste tipo de sistemas em Portugal, mas uh, a virem aqui contrabalançar um bocadinho o que era a tendência portuguesa e do futebol português de atuar no 4-4-2, que foi assim um bocado aquilo que marcou o futebol português na última década, e realmente esta época vimos que o Braga e o Sporting conseguiram e bem implementar esses sistemas. Uh, vimos, inclusive, que os, os, os maiores rivais, o Porto e o Benfica, várias vezes adaptaram a sua tática para um sistema de 3-4-3, precisamente para tentar contrariar uh, esse sistema. Uh, agora, agora, acho que, uh, acho que pronto, é difícil de prever se, se, se este 3-4-3 em Portugal vai ou não uh, ter o impacto que teve o 4-4-2 na última década mas obviamente que é um, modelo, é um modelo que acima de tudo traz consistência e eu acho que uh, o Sporting, a grande imagem de marca deste Sporting este ano vai ser precisamente a consistência, sobretudo no setor defensivo, sobretudo na organização defensiva, é uma equipa que se eh, deu poucos golos que conseguiu através disso e, e mesmo em jogos, lá está de, em que o golo não aparecia eh, o facto de estar consistente defensivamente eh, acalmava a equipa no sentido de poder procurar eh, o resultado positivo com, com, da forma que o fez muitas vezes e a tal apelidada estrelinha que teve, eh, que dizem ter portanto neste, nesse, nesses jogos foi também fruto disso, uma equipa que não sofrendo, estava mais perto de depois poder marcar um golo e resolver os jogos e, e, e eu penso que, esse, que, que, esse, que marca muito muito bem, o Sporting é mesmo essa consistência defensiva, hum, mas pronto, antes de mais pronto, dar os parabéns portanto, ao Sporting por essa, por, pelo campeonato, acho que é um, um justíssimo vencedor, Uh, não considero ao contrário do Diogo que esse tipo de casos sejam manchas uh, porque lá está é como o Zé diz, portanto são coisas que são feitas por fora são extra, extra campo de futebol acho que uh, da mesma forma que, que, que isto aconteceu o Palhinha e, e, e aqui o grande problema em Portugal e nós falámos já disto nos diretos e etc uh, é o facto de se abrirem precedentes a meio da época, é estes precedentes a correrem a meio da época, não se, não se, regular, não se regularizar as situações não se criarem mecanismos para que os, os clubes possam, dentro, de, dentro daquilo que estiver estipulado, recorrer a este tipo de, de, de situações, porque claro, os clubes estão no seu direito de recorrer, mas deviam estar regulamentados em que situações há uma despenalização, como é que essa despenalização acontece, e não, e eu concordo com o Diogo nesse sentido, o Palhinha ter continuado a acumular cartões sem ter visto um jogo de suspensão. Mas eu concordo, Isso, sim, é eu concordo
2: com tudo o que estás a dizer.
4: Isso sim é estranho agora o facto de a decisão ter sido de ter sido revogado do, do palhinha ter ido para campo é exatamente o mesmo que está a passar esta, se passou na última semana com o Sérgio Conceição e ainda por cima no caso do palhinha o próprio árbitro admitiu que não foi falta no caso do Sérgio Conceição todos nós vimos o que ele fez em Moreira de Conos e a Previdência, a verdade é que o castigo foi retirado também se só foi retirado, já é estranho então foi... o
2: árbitro admitir que que não era falta
4: Pronto, mas, não mas, mas de qualquer forma vemos aqui um caso em que se calhar provavelmente o Parinha estaria inocente e o Sérgio Conceição não está e foi levantado e como, como a Rubana Mourinho, atenção, os dois foram, foram ambos uh, alvo de, de, de conseguiram através da Previdência cautelar suspender os castigos. E pronto, e para mim é isto que... É, é, lá está, eu, se tu te focares nestes, nestes pequenos problemas nestes pequenos assuntos, até parece que o resto se desvirtua porque eu, quando eu acho que não teve grande influência no, no, no resultado final e naquilo que foi a época acho eu, acho eu
2: tudo bem, esteja a tua opinião não quero dizer uh, claro, claro, não, sim, sim, sim eu sim. não quero dizer que discorde, que discorde totalmente do Sesta aliás concordo em parte uh, concordo em parte, mas lá está e não acho que seja um problema exclusivo do Sporting, eu não acho que isto seja um problema exclusivo do Sporting, acho que foi uma situação desnecessária e, uh, e evitável há uh, bocado daí, estavam a falar do eu achar que não mancha há uh, bocado estavam a falar do Ruben Amorim, eu já disse várias vezes que que hum, os treinadores que se deve apreciar uh, que acredito na apreciação da comunicação dos treinadores, principalmente quando perdem e não só quando ganham mas ontem eu ouvi a, a, a conferência de imprensa do Ruben pá, e detive três, uh, três coisas pá, absolutamente fenomenais em primeiro lugar o facto dele ter já alertado os adeptos do, do Sporting para atenção, caso daqui a um mês nós percamos algum jogo, pois não venham com os lenços brancos. Ah, isso é, acho extremamente importante e reforça aquilo que toda a gente sabe, que se calhar se no início da época o Sporting, infelizmente se tivesse os adeptos em campo, se calhar as coisas não tinham corrido como correram. Em campo, no estádio, as coisas não tinham corrido como correram. E o próprio, uh, Bruno, o próprio Ruben alerta isso. Portanto, atenção que nós vamos perder eventualmente e perdemos queremos o vosso apoio e acho que agora tem está muito mais legitimidade para para o fazer um, depois gostei também do facto de, de ele ter dito Uh, que não é por ter, ter entrada na Champions Garantida que o Sporting vai entrar em loucuras. Acho que isso, acho que isso também foi importante. E depois gostei também do, da apreciação que ele fez ao, ao trabalho do, de um colega, naquele caso foi o Sérgio Conceição, mas podia ter sido outro qualquer, mas o facto de ter reconhecido que bebe de várias inspirações, ter dito isso, no, ter identificado o nome do colega na conferência de imprensa, acho que isso é. é... É o único, ou pelo menos não, não me recordo de um treinador ter feito isso e, portanto, acho que tem muito mérito e, e neste momento, acho que, sem dúvida, concordo bastante que, que ele tem uma comunicação especial e diferente. Portanto, concordo com vocês nesse, nessa vertente.
0: Ricardo, agora também olhando para aqui um bocadinho para o que foi o título do Sporting e uh, o que é que tens a dizer?
3: Boa noite a todos, em primeiro lugar. Uh, eu ouvi com, com enorme apreço os meus amigos e também gostava de deixar umas palavras. Uh, em primeiro lugar, até tirei aqui umas notas para não me esquecer de nada. Uh, em primeiro lugar, queria felicitar, obviamente, todos os meus amigos Sportingistas. Uh, acho que é um título mais do que justo, como tive a oportunidade de, de o dizer noutros sítios. Uh, e acho que é disto que o, que o futebol, neste caso o português, precisa. É deste tipo de campeões, é deste tipo de atitudes, é deste tipo de caráter e de forma de estar. Uh, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, hoje o Sporting lançou um vídeo do, dos bastidores do destes últimos dias e daquilo que foi a campanha do, do Sporting e o Varandas disse bem que... Não, não vou citar ipsis verbis, que não, não decorei, mas qualquer coisa do género que nas grandes guerras os grandes vencedores nunca foram favoritos. E eu acho que isso foi uma... uma... Ele que tantas vezes é acusado de, de falta de comunicação e de usaram umas boinas e o caralho, e que não tem, não tem postura para pa, pa presidente. Eu discordo, acho que o Varandas veio romper com um ciclo vertiginoso e altamente eh, sujo daquilo que, que se deve pautar tanto o futebol português como Mundial, como sobretudo o Sporting que é uma instituição centenária, e que, apesar nos últimos anos não ter ganho muitos títulos, não deixa de ser um grande clube eh, português. Eh, e, portanto, eu gostei muito. Se eu já apreciava o, o, o Frederico Varandas, eh, hoje, ao fim de ouvir essas palavras, ainda mais. Talvez com uma influência militar, que ele também a tem, e, portanto esse tipo de esse tipo de, de demonstrações de caráter e de liderança são algo que eu que eu admiro bastante não, não tem que ver só com, com o futebol tem a ver tem que ver com a com o modo de estar de, de um homem de uma pessoa e de uma mulher evidentemente Uh, no que, no, no que ao, ao, ao resto diz respeito o Palhinha acho que eles já se alongaram sobre isso não, não tenho qualquer tipo de comentário a fazer a, a não ser que corroboro aquilo que, que os meus colegas disseram acho que a, a impunidade vence neste, no futebol nacional e isto não é uma questão do Sporting uh, mas para o caso a influência disso acho que é diminuta uma palavra, obviamente, para mim, é o grande responsável a par dos jogadores e do, e, do, e do Varandas, que é Rubén Amorim, que, através de um discurso, é, não direi inovador, mas pouco, pouco visto e ouvido no, no futebol nacional, teve a inteligência, o engenho e a arte de mobilizar as tropas de não embandeirar em arco de conter o grupo quando era, quando era preciso e, e se eu tantas vezes apelidei o, o, os Sportingistas e, e o Ruben não de uma forma maldosa com, com carinho até de, de, alguma, de alguma falta de excesso de modéstia e tudo mais acho que o Ruben como eu costumo dizer, para mim as estratégias são boas se resultarem. É tão simples como isso. Claro que eu dou mérito, se, se falhar e se houver um trabalho por trás, mas no final do dia aquilo que interessa realmente é se a estratégia resulta. E neste caso é indigável. A estratégia foi mais do que, foi mais do que bem sucedida. Estamos a falar de um, de um grupo que ainda que tenha muita experiência, e tinha, e muitas vezes foi quase que escondida, que parecia que o, 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 o Sporting só entrava com os Júniors, mas não, tinha muita experiência e bem, as contratações foram do melhor, acho que o Sporting nunca... Aliás, não, não só o Sporting, não me recordo de, com tão pouco dinheiro, se ter investido tão bem, o Sporting desde a saída do Patrício carecia de um excelente guarda-redes, saiu o Matia, foram buscar o Fedal a própria recuperação do Palhinha que no início da época não era querido pela maior parte dos adeptos do Sporting a contratação do Pedro Gonçalves que foi tão contestada porque era muito dinheiro por, creio eu 50% do passe e muitos outros o chamada à primeira equipa do Nuno Mendes o negócio do Porro Pá, são negócios que todos eles uh, correram bem. E como nós sabemos também, uns levam os outros. Portanto, quando, tudo co quando uns começam a correr bem, os outros vão por acréscimo. Uh... E, e
2: desculpa-te, Roberto, já para não falar do próprio negócio do Ruben Ambrego. Exatamente, é menos... exatamente. O Ruben que, que tanta... Eu, vi,
3: eu, eu já vi até... Eu já vi até... Uh, não, não se chama Best Office, mas... Uh, Apanhados de adeptos do Sporting a falar mal dessa contratação e, e eu gostei muito das palavras do Ruben que foi o isso corre bem e o que é certo é que correu mesmo bem e não era só letra era mesmo uma convicção e, e noção do, do trabalho e, do, e da valia que tinha a lamentar lamento apenas e só ontem aquela, aquelas cenas de, de violência na, nas imediações do estádio e um pouco por toda a Lisboa uh, não creio que a, que a polícia seja a principal culpada quer dizer, isto uh, a polícia geralmente reage e não age ou seja, foi sempre em, em situação de, de defesa pelo aquilo que eram os comportamentos bárbaros de uma, de uma facção que eu acredito e sei que é a minoria dos esportingistas, porque a maior parte estavam felizes e contentes por, por um título que não, não se celebrava há muitos anos e tiveram um comportamento digno uh, daquilo que é um adepto de futebol. Mas há a lamentar esse, essas circunstâncias que, que nunca as devemos camotear, porque acho que é a melhor forma de as combater. Uh, como última nota, eu gostava de, de realçar alguns daqueles jogos que eu identifiquei como, como os mais emblemáticos da época. Eu já ao longo de, de, das nossas, das nossas uh, transmissões, dos nossos episódios de, de podcast, fui alertando para isso. Eu acho que... O, o, a vitória na Taça da Liga que, muito menosprezada por muita gente acho que é fulcral neste percurso porque o Sporting, eu lembro tinha sido eh, eliminado da Taça de Portugal pelo Marítimo eh, fora e eh, também tinha havido um empate na altura que o Rio Ave e, e não tinha aproveitado um eventual deslize que na altura foi dos dois porque foi empate no dragão entre, o, entre os únicos dois candidatos ao título e, e como vocês sempre disseram e, e essa vitória creio que foi muito importante outros jogos que eu também realcei foi o nacional fora ainda sei o senhor doente que andou a falar lá da, das partes baixas de outrem um, muito, muito conhecedor da matéria também gostei e, e foi a vitória no Nacional da Madeira que foi eu recordo-me foi um jogo acho que até foi durante a semana num lamaçal autêntico um, um tempo péssimo típico daquilo que, que se vive na Madeira e em que o Sporting ganhou brilhantemente e acho que foi dos jogos mais à campeão se é que podemos se vocês percebem perfeitamente o que eu quero dizer com isso que o Sporting demonstrou depois, e na... mesmo... depois naquela e eu, quebra e eu... desculpa quanto tu diz
4: ia dizer, ia dizer que foi um jogo a campeão mas foi certamente o pior jogo desta liga mas que também, Portanto, foi...
3: importante, mas também é importante e ganharam
4: tenho ideia que nenhuma das equipas fez mais de 100 passos não quero estar a mentir mas, mas foi uma coisa deste género Portanto, Esse, exato eu
3: não, 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 não tenho presente nem, mas nem foi perto tive. disso é,
4: nem nunca tive sequer
3: mas uh, outro, outro, um, outros jogos que eu também realcei foi a vitória com aqueles dois golos do Coates a acabar, do, do, do Gil Vicente, creio eu, fora, uh, em que acho que foi muito, 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 muito importante, porque há aí um, um ponto de viragem. Depois uh, o, o Benfica em casa, aquele golo do, do Mateus Nunes, mesmo a acabar, acho que também foi muito importante, não ter perdido fora com o Futebol Clube Porto na... Já na segunda volta, acho que foi muito importante para, para, as, aspira, para as aspirações do, do Sporting, ainda que depois tenha vindo a escorregar, mas o Porto, nesse momento, sentiu-se eh, quase fora da corrida, ainda que depois tenha ganho eh, um, um balão de oxigênio. E, e depois, dois jogos para terminar, que foi o Belenenses que evitou uma derrota mesmo a acabar, que ainda por cima já vinha numa sequência de maus resultados e que podia ser extremamente penoso para, para o Sporting. E depois Braga, naturalmente. Braga, para mim, é, o, é a machadada final no título. É onde já não havia quem duvidasse, ainda que, que tentassem, já não havia quem duvidasse que o Sporting ia ser campeão. E num jogo em que o Gonçalo Inácio é expulso, o Sporting acaba por vencer brilhantemente mais um jogo à campeão e, e com todo o mérito. E acho que aí selou... O, o caminho para o título e mais uma vez os meus parabéns é disto que o, que o futebol nacional precisa acho que o Rubén Amorim é mais um dos balões de oxigênio para, para o nosso futebol uh, estou genuinamente contente que o Sporting tenha sido campeão e uh, pá acho que temos, temos de volta aquilo que nós sempre dissemos que o Sporting era um grande no entanto sabias, sabíamos de antemão que entrava sempre em, em desvantagem para com os rivais. E acho que agora este, este título, esta confiança, a injeção de dinheiro vinda da Champions, possíveis contratações que estejam para vir, acho que temos um Sporting de volta às luzes da ribalta. E, e é disto que o futebol precisa. É disto que, que nós queremos. São três equipas, pelo menos, a lutar verdadeiramente pelo título. E... Parabéns ao Sporting.
1: Oh, João, deixa-me deixa só aqui... Porque o, o Quintero tocou num ponto importante, que era a comunicação do Rubén Amorim, aquela falsa modéstia. Aqui, o Quintero aqui tantas vezes fez referência de, de não embandeirar em arco e não, e não cavalgar sobre as sequências de vitórias que o Sporting ia tendo. Mas acho que no vídeo que o Sporting libertou ontem um, ficou, ficou demonstrado que a comunicação interna era muito diferente da comunicação externa. Porque vê-se aquele discurso de... No final deste jogo que somos campeões... E associa-se ao jogo com a Boa Vista, em que, em que o Sporting foi campeão, mas não, aquele jogo era no intervalo do Rio Ave, era no, no pré-jogo do Rio Ave, portanto, em que o Sporting não era campeão se ganhasse, mas o Ruben dizia, se ganharmos este jogo já somos campeões. Um, era e, no portanto, Rio Ave? Eu sempre... era, para se, se se era, era. Se diz se... o Paulinho está com está o com equipamento preto, portanto, que foi o equipamento com que jogámos no Rio Ave. Um, e e acho que, acho que ficou provado que a comunicação interna desde o início era, ou desde o início, ou pelo menos a partir de uma certa fase da época foi, temos que agora tentar ser campeões ao máximo. Sendo que para fora tentávamos, o Rubén Amor tentava sempre aquela lógica do jogo a jogo para ele próprio proteger os jogadores e retirar-lhes alguma pressão de cima. E quanto às contratações, não esquecer, duas contratações muito contestadas que eu próprio duvidei imenso por parte do Sporting, que foram o João Pereira e o Antunes, que, não sendo jogadores que acrescentem mais valias em termos de qualidade de futebol, o Roberto Amorim fez bem salientar que são jogadores que, que, que acrescentam muita, muito espírito de grupo, muita experiência no balneário um, e que também contribuíram para este Sporting campeão e, no fundo, são dois jogadores que os mais improváveis que, que imaginaríamos que seriam campeões nesta fase da sua carreira e foram -no.
4: de... Deixa-me só, deixa só aqui concluir porque acho que, é, acho que é para além do que nós falamos acho que acho, em relação a já estamos a dedicar este episódio ao Sporting acho que para além dos nomes que vocês referiram acho que é um nome fundamental que não foi aqui referido que é o do Goviana uh, o Goviana uh, apesar de não ter sido muito falado foi decisivo em, em, naquilo que foi a construção desta, de, nesta época do Sporting, aliás tem sido decisivo naquilo que é o concretizar do projeto de Frederico Varandas, é ele Uh, é ele responsável por trazer e por convencer Ruben Amorim a vir para o Sporting é ele que foi decisivo a ir à Espanha uh, a ir à Espanha referenciar jogadores e trazer jogadores como o Adán como o Fedal, como o Porro o Porro referiu que foi precisamente o Hugo Viano. aliás, ele, o Porro disse até que o, que o, que o Amorim não, só ouviu em vídeos uh, que não o conhecia Uh, portanto dar mérito aqui ao Goviena por ter servido também tão bem aquilo que eram as pretensões em termos táticos de, de, de Ruba Namorim para este sistema do Sporting e isto acho que também é fundamental porque aqui não, não, não se trata só do investimento ter sido feito em jogadores uh, com potencial ou jogadores com qualidade mas sim com os jogadores acertados e, e os jogadores uh, essenciais para, para que a tática funcione e isso aqui também foi muito importante porque porque uma coisa é contratar jogadores de qualidade e eles não se integrarem naquilo que são as escolhas treinador treinador, e relembro, por exemplo, o Porto tem lá o Felipe Anderson que, por exemplo, que é um jogador que é um grande jogador, mas que lá está, não está dentro dos planos do treinador e isso acaba por não fazer valer nada. Sim, desculpa, mas deixa-me por... só... O Benfica, aqui o
2: por exemplo, que também tem grande Sim, sim, sim,
4: sim, eu estava só a dar um... Sim, mas estava a dar um exemplo de uma sim, contratação sim, sim, sim. que tem potencialmente qualidade, mas que mas por, por, por não se integrar naquilo que é claro. a escolha do treinador, acaba sim, por não é ter efeito. Uh, mas deixa -me... Mas deixa-me só aqui, portanto, para onde é que eu queria chegar, que acho que é uma coisa interessante nós, para concluir, que é uma reflexão que acho que é pertinente fazer lá agora, que é, tudo bem que o Varandas agora atingiu aquilo que todos os Sportingistas queriam, aquilo que era, o, que era essencial para o Sporting sair da mala pata, que era, o tão, que era o tão desejado título, mas para mim o grande desafio de, de Varandas chegou agora, e qual é esse desafio? é o de fazer o que nenhum presidente nos últimos 50 anos na história do Sporting fez que foi ganhar o campeonato após uma longa seca e conseguir que o Sporting se mantenha consistentemente como um candidato, que o Sporting se consiga manter consistentemente a lutar pelo título até ao fim com os, com os seus dois rivais, agora pronto mais na história recente do Braga também mas, mas uh, isto é importante perceber que o desafio agora de Varandas é ver como é que ele vai conseguir gerir o plantel em termos, em termos de vendas de entradas, como é que vai gerir o facto de ter ali ativos que tem que que tem que negociar-se, gerir os timings dessas vendas, não prender demasiado os jogadores ao Sporting, a forma como vai conseguir substituir eventuais jogadores-chave da equipa que saiam. Acho que também é interessante perceber... Como é que, como é que, como é que o, o Sporting vai ser gerido então, para, para, porque um, um dos méritos de varandas foi ter e conseguir equilibrar as contas no Sporting, mas ver como é que vai conseguir potenciar agora com, com, com o Sporting a receber dinheiro de Champions, a valorizar jogadores, portanto o Sporting agora tem jogadores facilmente a sair, a grande parte dos seus jogadores de dons inicial sairiam por, na roda acima dos 30 milhões, algo que no ano passado seria impensável. No, no o menos Sporting no United intenção... por
2: 60 milhões, exclusivo fora de jogo.
4: Sim, sim. É preciso ver que o Sporting dos últimos, dois, dos últimos dois, um, dois anos não tinha nenhum jogador no plantel, à exceção do Bruno Fernandes, que pudesse sair por mais 20 milhões. E isso agora já não, é, já não é uma realidade. E, portanto, é importante ver agora que nesta fase é que vamos ver como é que Varandas e a sua equipa vão ser capazes de gerir o futuro do Sporting, nomeadamente, e no que toca também à aposta na formação, porque acho que isto é um ponto importante, que é nem, não to, nem todos os anos vão sair jogadores eh, nesta quantidade e com esta qualidade. Ou seja, o Sporting tem que ser realista daqui para a frente, naquilo que é a gestão entre eh, contratação de jogadores para colmatar e, e confiar em jogadores para assumirem um papel importante na equipa, que é, acho que um, bocado aquilo que, um, um dos erros que foi cometido por Vendas no início deste projeto, foi ter confiado em Kaiser, portanto, um projeto já de formação, quando ainda não tinha formação e a mim dá-me ideia que isto acaba por falhar tanto porque ele vai procurar, porque isto, isto é interessante de ver, o, o, o projeto de Varandas é igual desde o início, o, a contratação de Kaiser é à semelhança do, do Amorim com o mesmo intuito Agora, obviamente que para já Kaiser é um treinador estrangeiro sem experiência em equipas principais e isso acabou por, por condicionar naquilo que foi e apesar disso até faz uma das melhores épocas do Sporting nos últimos 20 anos seja de que forma for, justo ou injusto ou, ou mais sorte, menos sorte mas acabou por ser mas é interessante perceber que aí o Sporting não tinha condições para apostar dessa forma e agora tem e depois é ver como é que no futuro conseguimos ter esta o Sporting consegue ter este, este discernimento de perceber que jogadores são para a equipa A que jogadores é que não são que jogadores são para valorizar fora e portanto isso vai ser decisivo para, para, para aquilo que estamos a falar que é se o Sporting daqui para a frente vai ser ou não um candidato consistente
0: muito bem então desta forma que encerramos o tema do título do Sporting para passarmos para a nossa primeira rubrica desta semana as luvas do Ricardo
4: vai partir agarra Ricardo só falta marcar Portugal
0: Sendo este episódio também dedicado muito ao Sporting, que vamos aqui fazer nas luvas do Ricardo esta semana, é o Zé que nos vai apresentar a sua memória e penso que também esteja ligado ao Clube Leonino. Não é verdade, Zé?
1: É verdade, é verdade. Não trago aqui uma memória do título, infelizmente, porque a minha tenra idade não permite, não permite ter essas memórias ainda, embora tenha algumas mais difusas quando tinha 5 anos, em 2002. Mas trago outra memória relacionada com o Sporting, um jogo do Sporting em Manchester, em Old Trafford, um, em 2008, em que o Sporting vai, vai a Manchester jogar para a fase de Grupo da Liga dos Campeões. O Manchester na altura de Cristiano Ronaldo, Carlos Esteves, com o Ferdinand, etc. Uh, e em que eu tive o prazer de ver, infelizmente, na bancada do Juveleu, porque também não havia outro destinado aos adeptos de Sporting. E, portanto, mal vi o jogo, tive que vê de pé às As do meu pai. Um, mas tive o prazer de ver o Abel marcar um gol ao Manchester United o que seria sempre inédito na carreira do Abel e um golão acho, é... não foi? foi no meio da rua e foi, foi, foi um, um bocado de responsabilidade do guarda-redes na altura era o cuse do, do United a bola entra ali no primeiro posto e ele, ele achava que o Abel ia cruzar e o Abel faz assim um remate um remate cruzamento e a bola acaba por entrar ao primeiro posto e, mas depois o Ronaldo pronto, fez questão de, de garantir que o Sporting não ganhava o jogo um, foi uma viagem de ida e volta curiosamente fui à Inglaterra e, e, e para isso voltei ao meu exame de inglês na escola uh, uma pequena ironia e depois no final comprei uma camisola do, do Manchester United com, com o nome do Ferdinand, número 5 uh, para dar ao
2: professor
1: de inglês, inglês ou para ti? Não, exato <risos> tinha uma cara central na altura uh, e pronto essencialmente foi esta a minha memória foi um jogo muito bonito, uma viagem bonita de ida e volta portanto fomos de madrugada, voltámos de madrugada um, e, e foi isto, foi uma. uma...
2: Deixa-me, uh, João, dar só aqui uma nota final que era para falar há pouco e esqueci-me. Um, esta semana ficamos a saber também que, que a última jornada vai ser uh, em princípio terá adeptos, não é? e ficamos a saber que. que um que a final da Champions vai realizar uh, novamente em Portugal porventura os dois acontecimentos estarão uh, até relacionados um, é, é um pouco esquisito como é que, como é que acontece acho, acho que não faz muito sentido estamos a promover uh, adeptos nos estádios numa altura em que ainda há decisões a serem tomadas e há equipas que vão ser prejudicadas e outros beneficiadas, nomeadamente na falta de decidir os, as equipas que deixem e as equipas que se mantêm, acho que é mais essa a questão. Um, e já que era para isso, então se calhar podiam ter deixado os adeptos entrar no estádio do Sporting e comemorar com a equipa e ter-se ter evitado alguma confusão. Um, mas pronto, de qualquer forma, isto, foi, isto é um pouco extra-futebol, mas é só para deixar essa nota. E, e, pronto, e o que reforça também as boas relações que Portugal eventualmente terá com a UEFA, porque mais uma vez vamos receber, vamos receber a final.
0: Muito bem. É desta forma então que concluímos mais um episódio, este mais dedicado à conquista do campeonato por parte do Sporting. E para a semana cá estaremos, novamente, para vos trazer o melhor do futebol, com um clássico que vai acontecer já na próxima jornada, onde o Sporting, já com o título conquistado, irá à luz de o Benfica, que ainda pode ter algumas aspirações ao segundo lugar, mas já dificilmente lá chegará. E cá estaremos para a semana, então. Há... E gostava que fosse recebido em guarda de há, honra. Há muita essa divergência, há muitos adeptos do Benfica que uns a favor, outros contra. Será também uma coisa interessante de, de ver e depois de abordarmos esse tema também aqui no podcast.
3: Eu acho que era o mínimo. Não, vamos estar perante
1: o profeta que diz que o Ferro é uma treta, portanto. Não sei. Mas não sei esse, é gajo, a...
3: esse gajo era, era uns tijolinhos agarrados aos pés e atirado ao rio. Em bom nome do futebol, acho que era o mínimo. Foda-se. Campeões justos, vêm
2: à luz, são recebidos.
3: Os 11 Maria José Valéres.
2: Isso nunca aconteceu em Portugal e querias que a primeira vez que acontecesse seria o Benfica a fazer o Sporting está bem exatamente, exatamente. Tá bem.
3: precisamente por nunca ter eu, acontecido
1: eu, eu quanto a esse derby queria também destacar que é o reencontro entre o, o Amorim e o Jesus que não se cruzaram na primeira volta porque o Jesus infelizmente na altura estava, estava internado um, e, e de salientar que o Rubén Amorim sai até na altura do Benfica sai indiferente com o Jorge Jesus uh, quando é chamado à seleção pelo Paulo Bento e diz que ao menos na seleção tenho um, um treinador que acredita em mim uh, e curiosamente no um ano a seguir é ao Braga, portanto vai ser curioso ver esse, esse reencontro
3: Não, estás equivocado o, o, Não, o, é o, o Rubén Amorim sai para o Braga sim, a meio da passagem do Jesus, mas a última época de ambos é juntos então porque ele depois volta ele volta, entretanto do Braga ainda faz mas mais duas sai, épocas sai, com o
1: Jesus ele sai ele pazes, depois dessa, dessas declarações
2: isto tem é a nossa segunda memória A segunda A segunda memória da noite
0: E concluímos então assim mais um episódio <risos> okay. E até para a semana
2: Parabéns ao Sporting <risos> Boa noite Boa noite, é, é, é. tchau tchau E o árbitro Fora de jogo